0: Jornal, Câmara dos Deputados.
1: Bancada Feminina seleciona projetos prioritários
2: para votação no mês da mulher. Deputados defendem criação de CPI para investigar exploração sexual infantil. Projeto que garante decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos, vai à sanção. Boa noite. O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto de lei que favorece o réu quando o julgamento terminar empatado em casos penais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de projeto que prevê decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos em casos penais ou de processo penal ou seja, quando se tratar de recursos ou do cumprimento da pena. A proposta também garante a concessão de habeas corpus de ofício pelo juiz ou tribunal, ou seja, mesmo que o juiz ou o tribunal não tenham sido provocados pelas partes. Esse habeas corpus, de acordo com a proposta, poderá ser concedido quando o juiz ou o tribunal verificarem, no curso de qualquer processo judicial, que alguém sofre ameaças de violência ou de prisão. O projeto, apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi aprovado pela Câmara no ano passado e depois foi alterado pelo Senado. Os senadores incluíram um dispositivo que prevê a suspensão do processo em caso de empate até que haja um voto de desempate. Isso valeria para ações no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. Os senadores previram ainda que, se um empate ocorrer por motivo de afastamento do magistrado por período superior a três meses, seria convocado o substituto legal – a exceção seria em caso de habeas corpus, quando o empate favorece a defesa, como já acontece hoje. O relator do projeto na Câmara, deputado mar Nascimento, do União da Bahia, rejeitou as alterações do Senado com o argumento de que a ausência de um critério único causa insegurança jurídica. O plenário apoiou o parecer e manteve o texto original da Câmara, o que gerou críticas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina Defendeu as alterações Feitas pelos senadores
0: O texto da Câmara, ele diz o seguinte Empatou imediatamente a Indúbio pro réu, Favorece a pessoa que está Sendo processada O Senado disse o seguinte, não, isso vai Beneficiar bandido E o Senado inteligentemente fez o seguinte Espera, espera o ministro voltar De férias, chama o juiz Do tribunal, ah, mas diz o relator É um perigo A insegurança jurídica, a demora desses 2 mais. O perigo é um bandido solto.
3: O projeto foi apresentado com a justificativa de que a Constituição garante a chamada presunção de inocência, ou seja, a absolvição do réu quando não houver provas suficientes para determinar sua culpa. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal também prevê decisão favorável ao acusado nos casos de empate em julgamentos de habeas corpus. Foi o que explicou o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior.
0: A presunção de inocência é um dos princípios mais importantes da Constituição Federal. Ela que diferencia o nosso papel enquanto sociedade civilizada do estado de barbárie. Ela é garantida em caso de empate quando há julgamento em sede de habeas corpus. Qual é o problema? Há outros recursos penais que não habeas corpus que em algumas votações ocorre o um empate. E neste caso, o que deve prevalecer? Nós temos que que prestigiar a presunção de inocência.
3: O projeto que previa decisão favorável ao réu quando houver empate no julgamento, seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Relações Exteriores
1: Para o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, as críticas do presidente Lula sobre os ataques de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza criaram o maior incidente diplomático da história do país e provocaram o aumento dos casos de
2: antissemitismo no Brasil em mais de 260%. O Tony de Paula entende que Lula deveria rever sua posição sobre os acontecimentos na Palestina e reavaliar seus aliados internacionais. Ao se solidarizar com Israel e com a população de Gaza, o deputado salienta a necessidade de negociar a paz na região.
1: Ana Paula Lima, do PT catarinense, também defende a busca pela paz entre palestinos e israelenses. Ela destaca relatório do banco BTG Pactual, que reconhece a liderança do presidente Lula no cenário internacional. A parlamentar atribui o reconhecimento
2: à posição de neutralidade do Brasil em relação aos conflitos globais. Ana Paula Lima acrescenta que o relatório menciona desafios internos, como a educação e o envelhecimento da população, mas destaca a estabilidade política e os avanços do Brasil no campo da sustentabilidade e da energia limpa. Na opinião da congressista, o país está no caminho certo. Carlos
1: Jordi, do PL do Rio de Janeiro,
2: repercute matéria publicada na
1: imprensa de que o governo federal estaria pressionando parlamentares da base a retirarem suas assinaturas do pedido de impeachment do presidente Lula sob ameaça
2: de cortes de cargos e emendas. Carlos Jordi avalia que o mundo assistiu estarrecido às falas absurdas de Lula comparando Israel ao regime nazista de Hitler, o que motivou a apresentação do pedido de impeachment. Para o deputado, exigir que os deputados retirem a assinatura é pedir que traiam seus valores morais para assumir uma posição vergonhosa contra Israel e a favor do Hamas. A
1: Câmara dos Deputados aprovou três acordos internacionais do Brasil com outros países nas áreas de Previdência, Educação e Comércio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: Um dos acordos trata de cooperação educacional com a Mongólia. Assinado em 2015, o texto permite o intercâmbio de professores e estudantes entre os dois países, inclusive a concessão de bolsas de estudo. Todos os três acordos foram aprovados de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. A cooperação educacional com outros países foi defendida pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
2: Esse acordo, o primeiro acordo Brasil-Mongólia, é um acordo internacional de cooperação educacional. Então, cooperação educacional, primeiro, é louvável, qualquer acordo que traga educação no centro. A gente está privilegiando o quê? Trocas de experiências educacionais, trocas de técnicas pedagógicas, troca de material didático, troca de boas práticas. Então, todo acordo educacional é louvável. Fácil.
3: Também foi aprovado o texto de acordo sobre Previdência Social entre o Brasil e a Bulgária, assinado em 2016. O objetivo é permitir que trabalhadores que migrarem de um país para o outro possam usar o tempo de contribuição já paga no país de origem para receber aposentadoria e outros benefícios no país de destino. Para a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, é uma questão de justiça.
2: Isso é absolutamente fundamental porque ele estabelece segurança social no que diz respeito aos fluxos migratórios entre os dois países. Nós temos volta de 400 brasileiros na Bulgária, 25% crianças e adolescentes, então, portanto, nós estamos assegurando que aquele tempo que a pessoa contribuiu para o sistema previdenciário de cada um dos países possa ser considerado. Então, eu acho que é extremamente justo.
3: O terceiro acordo aprovado prevê a cooperação econômica e comercial entre o Brasil e o Catar. O acordo foi assinado em 2010 e define medidas para facilitar as exportações e importações de produtos industriais e agrícolas, bem como ações conjuntas em áreas como indústria e energia. Os três acordos foram enviados para análise do Senado. Eles passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Agricultura.
2: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, se desindignado com a realização de uma sessão solene a pedido do PT para homenagear os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
1: Bibo Nunes acusa integrantes do MST de cometer crimes graves, como invadir propriedades produtivas, destruir laboratórios da Embrapa e degolar um cabo da polícia militar gaúcha durante conflito em Porto
2: Alegre. Já a Reginete Bispo, do PT Gaúcho, elogia o MST e as comunidades quilombolas pela luta em favor da reforma agrária e do direito à terra. A deputada também lamenta que ainda persista tanta desigualdade racial e socioeconômica no Brasil. Além disso, Reginete Bispo
1: ressalta sua determinação em defender a democracia e reivindicar o direito de todos, independentemente de cor ou condição social. Segundo a deputada, é preciso reconstruir o país após anos de violência
2: contra populações marginalizadas.
0: Política.
2: Ivan Valente, do PSOL de São Paulo critica a fala de Jair Bolsonaro durante manifestação na Avenida Paulista no último domingo. Na avaliação do deputado, o ex-presidente tentou normalizar os atos golpistas de 8 de janeiro, além de pedir anistia para os presos na invasão das sedes dos três poderes. Ivan Valente
1: enfatiza a necessidade de se fazer justiça para garantir que eventos antidemocráticos como aquele não se repitam. Ele também defende a a condenação dos manifestantes, do ex-presidente Bolsonaro e de seus aliados por tentativa de
2: golpe contra o regime democrático. Já Sargento Gonçalves do PL do Rio Grande do Norte repudia a esquerda por, segundo ele, tentar demonizar e criminalizar os manifestantes que estiveram na Avenida Paulista no domingo, chamando-os de golpistas. O parlamentar afirma que a verdadeira ameaça à democracia está na ação de ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Sargento Gonçalves critica decisões do STF por entender que é injusto condenar a 17 anos de prisão pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, perdoar multas milionárias de
2: corruptos investigados e condenados pela justiça. Na avaliação de Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, é inadmissível o governador Romeu Zema participar da manifestação golpista de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e deixar a população mineira à mercê da dengue.
1: Ana Pimentel denuncia a gravidade dos cortes feitos pelo governador aos recursos para o combate às doenças transmitidas por mosquitos, gerando uma crise sanitária em Minas Gerais e levando mais de 70 municípios a decretarem
2: situação de emergência. Por sua vez, Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, celebra o sucesso da manifestação realizada no último domingo em defesa de Jair Bolsonaro. Ela define o ato na Avenida Paulista como histórico e ressalta o poder de liderança do ex-presidente na defesa da família, dos valores cristãos e da verdade. Mariana Carvalho também critica a
1: Prefeitura de Imperatriz no Maranhão. De acordo com a congressista, a gestão municipal não vem cumprindo promessas de campanha. Ela denuncia a falta de investimentos em pavimentação das estradas e de medicamentos e outros materiais nos postos de
2: saúde do município. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, destaca que levantamento feito por seu gabinete aponta que 164 requerimentos de informação feitos por deputados, não foram repassados ao Executivo. O parlamentar critica a mesa diretora da Câmara por cessear a função constitucional do Legislativo de fiscalizar o governo federal.
1: Luiz Felipe de Orleans e Bragança também reclama que a presidência da Casa tem adotado uma agenda de apoio ao governo. Ele informa que vai apresentar um projeto para implementar o voto de não confiança comum em diversos parlamentos para garantir que a prerrogativa de legislar não seja subjugada pela liderança da Casa.
0: Segurança Pública
2: Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, manifesta preocupação com os casos de exploração sexual infantil na ilha de Marajó, no Pará. O parlamentar salienta que a região enfrenta dificuldades socioeconômicas, o que aumenta a vulnerabilidade das crianças. Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Primeira
1: Infância, doutor Zacarias Calil, reafirma seu compromisso de adotar medidas para proteger as crianças e garante que vai fiscalizar a situação e mobilizar a sociedade nessa causa. O parlamentar defende a criação de uma CPI
2: para investigar as redes de exploração. Luiz Couto, do PT da Paraíba, declara que enquanto foi membro da Comissão de Direitos Humanos, recebeu muitas denúncias sobre tráfico de pessoas, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Pará. O deputado também solicitou a criação de uma CPI para investigar esses crimes. Luiz Couto acrescenta que
1: o governo federal já criou o programa Cidadania Marajó, que conta com o apoio das Forças de Segurança Federais para desarticular redes de exploração. Além disso, o parlamentar cita a implementação da Escola de Conselhos no
2: Pará e a distribuição de cestas de alimentos no arquipélago de Marajó. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que abusadores de crianças na ilha de Marajó serão encontrados e levados à justiça, seja qual for sua posição social. O deputado destaca ações em andamento no Congresso, incluindo a coleta de assinaturas para a criação de uma CPI. Messias Donato enfatiza a gravidade da situação
1: e a necessidade de ação urgente para proteger as crianças da ilha de Marajó. O deputado reitera sua determinação em investigar e punir os
2: responsáveis por crimes de pedofilia e abuso de menores. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de pedofilia na ilha de Marajó, no Pará. Soraya Santos ressalta a importância de os colegas fiscalizarem a aplicação das
1: leis existentes sobre o tema. Além disso, para a deputada, é preciso adotar medidas concretas para fortalecer a proteção das crianças, reduzindo os
2: índices de casos de pedofilia e abuso infantil no país. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, informa que foi protocolado o pedido para a realização de uma comissão geral que vai debater as suspeitas de exploração sexual de crianças na ilha de Marajó, no Pará. Segundo ele, mais de 400 parlamentares assinaram o pedido. Zé Trovão afirma que a Comissão Geral
1: representa um importante passo para a abertura de uma CPI sobre o assunto. Ele espera que, em breve, os responsáveis pela organização criminosa que corrompe
2: crianças e adolescentes sejam identificados e punidos. Pedro Kzai, do PT de Santa Catarina, manifesta apoio à nota emitida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na qual o governo se diz ciente e se pronuncia sobre as denúncias de exploração infantil e sexual na ilha de Marajó, no Pará.
1: Pedro Kizai lembra que desde maio de 2023, a região é amparada pelo programa Cidadania Marajó, que tem o objetivo de combater situações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo os direitos humanos e garantindo o acesso da população local às políticas públicas sobre o tema. VOTAÇÃO
2: no mês da mulher, a bancada feminina da Câmara listou projetos que considera prioritários para votar no plenário da Casa. Os temas incluem combate à violência psicológica, licença maternidade para atletas e direitos para mulheres com
0: câncer. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. A bancada feminina discute as prioridades entre 66 propostas para votação em março, mês da mulher. Em reunião, as parlamentares selecionaram 18 propostas, uma por partido. Entre elas, estão a que inclui um agravante no crime de violência psicológica contra a mulher, quando cometido mediante uso de inteligência artificial, uma proposta sobre licença maternidade para atletas profissionais, outra que regula as condições de trabalho de mulheres com câncer de mama e uma que trata de direitos das mulheres que sofreram perda gestacional. Para falar das prioridades para 2024, a bancada feminina também recebeu a ministra das mulheres, Cida Gonçalves, que apresentou o relatório com as principais ações articuladas pela PAS, em 2023. Entre elas, a aprovação pelo Congresso e sanção presidencial da Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, investimentos em 40 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira que atenderam mais de 197 mil mulheres no ano passado, a retomada de programas como o Brasil sem Misoginia, O Mulher Viver sem Violência e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, além da reestruturação do Ligue 180 que recebeu 568 mil ligações em 2023. A ministra Cida Gonçalves ressaltou a importância da parceria entre o Ministério e o Legislativo.
2: Nessa
1: bancada feminina, dentro do Congresso, junto com vários parceiros, garantiram mais de 20 projetos de leis, garantindo o direito das mulheres. Acho que foi um grande avanço, uma grande conquista. Acho que em 2024, se a gente montar parceria, construir processos juntas, nós vamos ter também grandes resultados.
0: Se Segundo a ministra, entre as prioridades para 2024 estão implementar a lei da igualdade salarial, discutir a equidade e continuar o enfrentamento da violência contra as mulheres. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também destacou a importância do Legislativo e do Executivo trabalharem juntos.
3: A Câmara,
0: né, quem vota os projetos e quem executa os projetos aprovados
2: é o Ministério da Mulher. E nós queremos que o Ministério nos apoie, nós queremos apoiar o Ministério, nós queremos buscar mais recursos para o Ministério
0: para que as nossas ações, que as políticas públicas para as mulheres sejam executadas. Benedito da Silva reforçou que, além da prioridade em votar propostas para a mulher em março, uma série de atividades marca no Legislativo o Mês da Mulher. Entre debates, sessão solene e exposição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
1: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
2: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
3: Você ouviu A Voz do
0: Brasil. Boa noite.